0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und
1: ihr Lieblingskino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Ähm, Anne und ich sitzen inzwischen wieder in unserem First Steps Büro, in unseren äh, Bürostühlen und noch letzte Woche hast du aber im Kinosessel des Defi äh, Filmpalastes äh, gesessen und zwar mit Marlene Wallin, die nicht nur bei uns nominiert war, sondern auch ausgezeichnet wurde für ihren Werbefilm Made for Humans und Anne, ähm, wir reden ja immer darüber, dass wir im Podcast so viel zu erzählen haben, meistens auch über die Kinos ganz viel und dann vergessen wir so einiges. Jetzt bin ich natürlich neugierig, gibt es was über Delphi, was du in der Folge, die ihr gleich hören werdet, äh, vergessen hast, <lacht> was du <lacht> ja. uns nicht offenbart hast?
0: Ja, ich, oh Gott, ja, ich habe wirklich euch was vorenthalten, äh, der Delphi Bimber, das ist ja eh eine spannende Location, äh, hört ihr auch gleich, das war ja früher eine, eine Tanz- ähm Bude, ein Tanzlokal mit äh, verruchtem Ruf auch äh, in Berlin. Und das war so lustig, als wir uns darüber unterhalten haben mit dem Theaterleiter Jan Ross. Liebe Grüße an der Stelle. Meinte er, ja, sie hätten früher in dem Tanzlokal, also auch vor seiner Zeit, muss man sagen, äh, gab es Tische <lacht> mit äh, Telefonen drauf, wo man sich äh, telefonieren konnte. Ich möchte gerne mit der Dame an Tanzen, also rufe ich die Dame an zu Strahl dran, finde ich super toll. Und äh, er meinte das nur, kommentierte das ganz trocken mit: Ja, das war halt das analoge
1: Tinder in den 20er und 30er <lacht> Jahren und das äh, fände ich ein super, super Fun-Fact. Und Schade eigentlich, dass sie sich das nicht fürs Kino beibehalten haben, weil das wäre auch ziemlich cool, dass man sich einfach mal innerhalb des Kinos, also klar, auf der einen Seite auch super nervig während des Films zu quatschen, aber fände ich auch ganz cool. Zwischendrin war so: Ey, ich habe dich lachen sehen. Warum?
0: Ja, ich fände auch ganz gut. Du da vorne in der Reihe. Jetzt mal nicht so laut Popcorn. Ja, genau. <lacht> Aber äh, genau, Marlene und ich waren ja zum Glück in der ersten Reihe ganz alleine. Da war es sehr ruhig und äh, hatten wirklich ein wunder, wunderbares Gespräch. Und was ich so schön fand, ist, dass das nicht so wie, sowieso Marlenes kino ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, die ihr alle gleich hören werdet, sondern was man ja so gerne sieht am Delphi Filmverlass, ist ja dieses riesige, immer selbstgemalte mhm. Filmplakat. Und also ich persönlich liebe das ja. Das hat für mich ja ganz viel mit so alter Kinokultur zu tun. Und lustigerweise ist der Maler dieser wunderbaren Werke, der Vater von Marlene, was auch ein No way. Ja, es ist einfach ein toller <lacht> Kreis, weil wir so, ah, okay, das war auch so eine Offenbarung. Und ähm, deshalb gibt es so viele Fäden, die so zusammenlaufen. Und das war wirklich ein tolles Gespräch, obwohl wir uns vor allen Dingen natürlich über ihre Arbeit unterhalten haben, über ihre Werbefilmregie, aber eben auch über ihre Spielfilmregie. Marlene ist ja eine von den Beispielen, die eben auch viel Werbefilm machen um einfach auch Geld zu verdienen, weil das die besser bezahlte Branche ist, muss man eher sagen, und auch einfach um sich handwerklich ein bisschen auszuprobieren und dann eben größere Spielfilme zu machen, aber mehr möchte ich gar nicht
1: vorwegnehmen, äh, deshalb viel Spaß jetzt und genau, wir hören rein, was ihr noch äh, cooles über Dafy zu erzählen habt, weil ich weiß, es gibt noch ganz viele andere spannende Sachen über das Kino zu erfahren und natürlich sowieso über Marlene, deswegen, jetzt viel Spaß bei der Folge euch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Gespräche aus der ersten Reihe. Heute freue ich mich sehr, äh Marlene Wallin, unsere frisch gebackene Preisträgerin, in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Hallo. Wir sitzen <lacht> Hallo. Wir sitzen ganz eingemummelt, äh, äh, kuschelig im wunderschönen Delphi-Filmpalast in Berlin, in dem sehr imposanten Saal mit ähm, 670 Plätzen, wenn ich mich recht erinnere, das sind 76 Plätze. Wahnsinnig imposant. Wir kamen hier im dunklen Saal rein und wurde uns das Licht angemacht und an den Wänden, die rot samtig behangen sind, gingen so ganz viele kleine Leuchten an und das ist wirklich noch ein Hauch der alten Kinozeit weht hier durch und jetzt sitzen wir vor der wirklich sehr imposanten Leinwand mit einem roten Samtvorhang verschlossen und äh, unterhalten uns gleich über, über dich und deinen filmischen Weg, aber vorher möchte ich ähm, gern euch noch mal ein bisschen was über den Delphi-Filmpalast äh, erzählen, der uns ja netterweise seine Pforten geöffnet hat. Ähm, man muss dazu sagen, der Delphi-Filmpalast äh, ist in direkter Nähe zum Theater des Westens und das ist natürlich natürlich kein ähm, Zufall, sondern äh, beide Gebäude wurden von Bernhard Seering, äh, einem renommierten Berliner Architekten, gebaut. Deshalb sehen die sich auch so ähnlich und sind ähnlich imposant, was einem natürlich als erstes auf- und einfällt, wenn man vom Delphi-Filmpalast ähm, redet. Noch bevor man hier reinkommt, ist natürlich diese riesige Plakatwand von außen, die ich, als ich vor Jahren nach Berlin gekommen bin, wirklich immer am beeindruckendsten fand. Diese selbst gemalten, riesigen 9x6-Filmplakate, die an der Hauswand ähm, pranken und dich einladen, hier Platz zu nehmen und einen Film zu schauen. Und äh, das Kino war aber nicht immer schon Kino, sondern als es eröffnet wurde 1927, war es ähm, ein Tanzlokal mit äh, zwei Tanzflächen und äh, es sprach sich schnell rum, dass hier wilde Nächte, Stattfinden und es schaffte sogar äh, dann den Sprung in den Führer durch das lasterhafte Berlin von 1931 als die Nummer 1 Adresse, wenn man eine wilde, ungestüme Tanznacht verbringen möchte. Dann ähm, wurde das Kino leider im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, aber dann schnell wieder ähm, eröffnet und neu errichtet. 1949 von Walter Jonigkeit. Walter Jonigkeit für alle Cineasten unter uns äh, kennen wir sicherlich als einen der Kinopioniere, in, in der Nachkriegs, äh, Nachkriegsdeutschland, er hat nicht nur in Berlin die Kinos eröffnet, unter anderem eben Delphi Filmpalast oder auch die Kurbel, sondern auch in München und unter anderem das Savoy Kino in Hamburg und hat sogar dafür, für seine besonderen Verdienste um die Filmwirtschaft 1988 das Verdienstkreuz am Bande bekommen. Also von daher ähm, sind wir hier wirklich in historischen Mauern. Und das Kino hat ursprünglich 1200 Sitzplätze äh, und war eins der größten und hochmodernsten Filmtheater in, in Europa mit einer Mega-Leinwand. Und sollte in den 80ern äh, war es dann mal kurz ein bisschen spannend, Dann in Anfang der 80er sollte es in eine Art Multiplex-Kino umformiert werden. Und da gingen aber alle Kinobetreiber der, der Off-Kinos in Berlin auf die Straße und verhinderten das, sodass wir glücklicherweise... Hier in diesem historischen, großen, gemütlichen Saal sitzen, was heute eines der beliebtesten Premiere-Kinos in Berlin ist, eines der größten in Berlin. Das Zuhause des Forums des jungen Films der Berliner Filmfestspiele, aber auch andere Filme kann man hier während der Berlinale wunderbar ähm, Beschauen. Und für alle, die jetzt richtig, richtig Lust haben, wieder herzukommen oder das erste Mal herzukommen, macht es, denn seit neuestem gibt es hier einen Laserprojektor mit 4K, der einzige in Berlin, das heißt gestochen scharfe Bilder, fantastische Projektion und ein tolles Programm. Und jetzt habe ich aber ganz, ganz viel erzählt, Marlene lacht schon die ganze Zeit und freut <lacht> sich und ähm, du hast mir auch gerade erzählt, du warst ja gerade vor ein paar Tagen erst hier, ähm, warum hast du dir dieses Kino ausgesucht?
2: Ähm, ja, ich habe mir, genau, ich habe mir das Kino ausgesucht, weil ähm, ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, das ist eins mit der schönsten und tollsten Kinos und ähm, Premieren und Filme machen einfach super viel Spaß mhm. und ich war vor zwei Tagen nämlich genau hier, äh, weil ich bei der Premiere von Triangle of Sadness war und es war ähm, sehr toll und irgendwie, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, sind die, ähm, Lustigerweise diese Kinomomente, von denen ja immer alle so reden, äh, waren immer sehr, sehr prägnant in diesem Kino. Also bei Triangle of Sadness hat das ganze Publikum extrem gelacht bei den äh, Kotz-Szenen. Also okay, das komplette ja. Kino ist ausgerastet. Und äh, ich glaube, damals habe ich das erste Mal, glaube ich, war ich hier ähm, bei der Premiere von Vicky Christina Barcelona. Wow. Das Und ist schon ja, es länger ist her. Ein bisschen länger her. Und äh, ich weiß nicht, da war, das war auch krass, irgendwie lassen die Leute hier, wenn man hier zusammen im Kino sitzt, äh, ihre Emotionen raus und das fand ich finde ich total toll und macht einfach super viel Spaß und der Raum ist super schön und das ist irgendwie das was Kino sein soll.
0: Es ist so edel, ne, aber auf eine gute Art. Also wenn genau. du auch unten in das Foyer kommt, das hat ja, ist ja schon auch sehr historisch und irgendwie so wie so ein altes Kino, aber Neu, also überhaupt mhm. nicht Shabby oder wie man das sondern so richtig gemütlich und man denkt, so, man ist, geht in den 20ern ins Kino, aber mhm. mit, mit, auch mit dem Luxus Voll. der 20er, das ist wirklich sehr schön. Und ich habe ähm, wurde mir vorhin noch zugerufen. Es ist ja auch das Lieblingskino von Tom Tickwer, Wim Wenders und Quentin Tarantino in das Berlin. Stimmt. Also wirklich zu Recht. <lacht> Völlig zu Recht. Ich bin auch wirklich, man kann sich auch gar nicht satt sehen. Also diese Lampen haben mich wirklich sehr beeindruckt. Es war ein sehr beeindruckender Moment in diesem dunklen Kinosaal, wie diese Lichter eben angegangen sind. Mhm. Also kommt unbedingt alle vorbei. Aber ähm, hast du neben Vicky Christina Barcelona, hast du noch andere Erlebnisse im, in, in diesen Räumen, wo du sagst, das war... Also auch für deinen eigenen Weg, du bist der Regisseurin, mhm. kommen wir ja gleich nochmal äh, detailliert <lacht> ja. dazu. Ähm, wenn du daran zurückdenkst, äh, gab es hier so Momente, wo du denn gedacht hast, das wäre auch was diese Art von Geschichten erzählen auf der Leinwand? Mhm.
2: Tatsächlich, jetzt wo du sagst, ich habe, ähm, ich war mal hier bei einer anderen Premiere. Ähm ich weiß gar nicht mehr, leider genau wie der Titel hieß. Aber ich weiß, auf jeden Fall war es ein deutscher Film, relativ groß vor so ein paar Jahren. Und ich weiß noch, dass ich hier war. Und ähm, dadurch, dass es eine deutsche Premiere war, war natürlich das ganze Team da. Und das ganze Team ist nach und nach äh, hat Produktion und Regie Ach, das toll. Team auf die Bühne ge ähm, gebeten. Und ich glaube, da war ich noch entweder in der in dem in der Uni, was ich davor studiert habe, oder ähm, noch in der Schule. Und ich habe auf einmal voll die Tränen in den Augen gehabt ah. und war so, oh mein Gott, das will ich auch machen. Und das Ding ist, am Ende hat man sozusagen realisiert, krass, so viele Leute machen damit mm. Und dieser ganze Film, sowas kann man machen und sowas kann man dann Leuten zeigen. Das fand ich irgendwie super faszinierend. Ich glaube, das war nämlich auch, glaube ich, so einer der Momente, wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich war so, ah krass. Das war lustigerweise nämlich auch hier. <lacht> ach, ja, ach guck, wo wir gerade drüber reden. Ja, es ist dieses...
0: Ja, aber es sind ja die Momente, warum man sich fürs Filmemachen entscheidet. Ne? Das mhm. ist ja ähm, Film, wenn man nicht in einer Filmfamilie aufwächst sozusagen, also keinen direkten Draht dazu hat, wie Filme entstehen und wie diese Branche eigentlich funktioniert, mhm. ist Film ja immer das, was man im Kino guckt und ähm, im besten Falle liest man ein bisschen den Abspann und kriegt so eine Idee davon, wie viel da eigentlich hintersteckt. Aber ich finde, gerade so Premieren oder auch auf Festivals kriegt man ja erstmal mit, was das auch für eine besondere Stimmung und so ein Zusammenhalt ist, wenn man so ein Projektfilm auch einfach stemmt, mhm. wie viel man da hintersteht. Also wo du das erzählt dieses Emotionale kann ich total nachvollziehen, weil ich finde, gerade Premieren haben immer so was ganz ja, ähm, so Gefühlvolles, wo man so sehr schnell gerührt ist, weil man mhm. ja weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt Und dann aber auch das Bild zu sehen, dass das eine Teamarbeit ist und dass das eben nicht nur die HauptdarstellerInnen sind oder die RegisseurInnen, sondern dass da ganz viele andere Leute dahinter stehen.
2: Das finde ich aber auch generell super witzig, dass... Ähm Natürlich verbindet man mit ähm, Filmen meistens die SchauspielerInnen, weil die sieht man ja schließlich. Und äh, das ganze Team ist hinten einfach nur ein kleiner Text. <lacht> ähm, und das fand ich zusätzlich ziemlich krass einfach zu sehen. Das sind eben nicht SchauspielerInnen. Und das macht ja auch total Sinn, dass da andere Leute mitarbeiten. Mhm. Aber das sieht man ja meistens nicht. Und das äh, generell, auch wenn man sich irgendwie Interviews anguckt, werden ja meistens SchauspielerInnen zu Rollen befragt, weil sie die verkörpert haben. Und mhm. äh, man weiß ganz oft oder auch immer noch, weiß ich einfach nicht, wie... Also mittlerweile natürlich mehr, weil ich mich damit mehr beschäftige. Aber Wollte, Ich werde ein bisschen gestutzt. <lacht> immer so mittlerweile, okay. Aber wenn ich so zurückdenke, denke ich mir so, keine Ahnung, wer da, wie die Leute aussehen, die den Film eigentlich gemacht nee, haben. Nee,
0: total. Also es ging mir ja genauso, dass man dann so einen Film guckt und war schön. Und mhm. wenn man in die Materie eintaucht, beruflich oder privat oder wie auch immer, dann merkt man erstmal, was da für ein... Brett auch dahinter steht an Team und Logistik und mhm. bevor auch überhaupt der erste Satz vor der Kamera gesprochen wird, wie, wie lang der Weg eigentlich ja. ist bis zum, bis zum ersten Take. <lacht> ähm, genau, und du hast es eben ja schon angesprochen, du hast eigentlich ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin studiert. Und danach äh, bist du an die äh, Filmakademie in Ludwigsburg gewechselt, mhm. um da ähm, Regie zu studieren. Und ich habe in deiner, ein bisschen in der Biografie gekramt <lacht> und habe gesehen, dass du aber bereits an der äh, UDK, also Universität der Künste in Berlin, äh, schon eine Klasse bei Ai Weiwei besucht hast, mhm. der ja eher Konzeptkünstler ist. Aber zum Beispiel mein erstes ähm, Zusammentreffen mit Ai Weiwei war zum Beispiel während der Berlinale mhm. relativ früh. Das heißt, für mich hat er immer eher den Filmbezug. <lacht> Verzeihung, es ist immer noch relativ kurz nach der Preisverleihung, auch wenn wir die Folge erst im November hören, aber auch ich bin ein bisschen angeschlagen, wie Jenny in der Folge davor. Ähm, genau, hat. Äh, und da bin ich natürlich sofort drüber geschaut und dachte, wie krass mit Professor Ai Weiwei in einer Kunsttasse zu sein. Mhm. Das ist ja wahnsinnig privilegiert und was für eine Chance, sich mit so einem Ausnahmemenschen, Künstler irgendwie auszutauschen? Da ähm, wollte ich dich unbedingt fragen, wie das ja. war. Ja,
2: <lacht> genau, das ist ähm, so passiert. Ähm, genau. Gesellschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ist ja sozusagen Studiengang und ähm, der ist super interdisziplinär aufgebaut. Und ich habe mich relativ schnell auf jeden Fall für audiovisuelle Sachen und so interessiert. Und dann kam irgendwann Professor Ai Weiwei äh, zur, ähm, nach Berlin und kam ja offiziell als Professor an die UDK mhm. und dann wurde zum ersten Mal, auf, also aufgerufen, dass sich alle Gewerke bewerben dürfen, also ob, ob GWK, ob visuelle Kommunikation, ob ähm, Freie Kunst, alle durften sich auf diese Klasse bewerben, was eigentlich nur äh, die Künstlerklassen machen dürfen. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben äh, und war so, ja, mal gucken, was passiert. Genau, dann wurde ich da aufgenommen in das erste Jahr von dieser Kunstklasse. Das ah, heißt, okay. ähm, was ziemlich cool war irgendwie, weil die haben aus sämtlichen Gewerken von der UDK Leute zusammengesucht und eine Klasse gemacht, ähm, was super spannend war. Und ähm, genau, dann fing das Jahr an und wir haben bei Ai Weiwei da am Pfefferberg in seinem Atelier abgehangen. <lacht> abgehangen, literally, <Ja. lacht> weil äh, da, genau, konnte man immer hin und ähm, das war auch super interessant, wo auf dem gleichen Campus sitzt ja auch Olaf O. Eliasson mit seiner mit seinem Team, der wohnt, wohnt ah, okay. also sein Atelier ist oben, in der Fabrik ist das, glaube ich, und das von Ai Weiwei ist unten in den Kellergewerken.
0: Ah, okay. Ja, und ich war noch nie da. Ist gut, dass du das so bildlich erklärst. Also <lacht> es war früher so, ich weiß nicht, ob es mhm. mittlerweile immer
2: noch so, aber es, war, ähm, es waren so Katakomben, glaube ich, sind das okay. Alte oder so. Genau, und da war man und da konnte man dann Projekte entwickeln. Wart ihr da auch schon in filmischer Entwicklung oder habt ihr tatsächlich ähm, Kunst fernab des Filmischen gemacht? Ja, tatsächlich war, ähm, hatte ich in der Klasse relativ wenig mit Film zu tun ähm, und ich hatte mich irgendwie, hatte ein Projekt rausgesucht und war eher so in der Forschung, wo ich auch relativ schnell gemerkt habe, dass das gar nicht so sehr mein Gebiet ist. Ich wollte eigentlich eher Sachen mit Film machen, aber dann hm. bin ich irgendwie in eine andere Richtung gegangen. Ähm, aber ja, tatsächlich da noch gar nicht mit Film. Das hat erst in dem Jahr nach GWK an, oder in GWK habe ich schon gemerkt, dass es mir super Spaß macht. Aber es ist dann ja auch oft so, dass man jetzt rückwirkend sich denkt: Ja, irgendwie macht alles Sinn. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich sehr lost gefühlt und war so: Ja, mir macht es Spaß. Aber ich, ich kannte auch ein paar Regieleute, aber irgendwie konnte ich mir nicht richtig vorstellen, was die Leute machen. Ah. Und ähm, dann habe ich ein Jahr eigentlich, oder ein, ja, ein halbes Jahr, ja. Jahr, so praktikamäßig gemacht, habe gemerkt, dass mir das alles gar keinen Spaß mhm. macht, ähm, also das typische, was macht man jetzt, ähm, wenn man was studiert, was irgendwas mit Medien ist ja. und mhm. dann war ich so, okay, ich bewerbe mich jetzt bei allen Hochschulen und mein Traum war Ludwigsburg und ah, ich war so, toll. da komme ich halt eh nicht rein und dann kam irgendwann der Brief und die Einladung und dann hat es irgendwie funktioniert und ich war sehr glücklich.
0: Ja, das, ihr müsstet das Strahlen auch mal sehen, das ist wirklich, <lacht> aber es ist so, wenn man, ja, ich verstehe das aber sehr mit dem, wenn man irgendwo hin möchte und ähm, dann klappt es wirklich, man denkt die ganze Zeit, ah, das klappt nicht, aber ich probiere es trotzdem, damit ich mir nicht vorwerfen kann, ich hätte es nicht mal probiert und wenn es dann klappt, ist es echt
2: das Beste und ähm, hattest du auch äh, Bewerbungsgespräch mit Nico Hofmann dann? Nee, ich hatte gar nicht Bewerbungsgespräch mit ähm, ihm, sondern mit ähm, tatsächlich der Werbeabteilung. Weil ich habe ja mich offiziell beworben für Regie Werbung. Ähm, Aha. Und äh, genau. habe das irgendwie gemacht, bin da reingekommen. Und äh, dann war es super interessant, weil natürlich, es gibt unterschiedliche Jahrgänge in der Uni. Und dann lernt man sich erstmal so kennen. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, ich finde ja eigentlich alles cool. Also ich finde normale Regie genauso gut wie Werbefilmregie, wenn man das so in Anführungszeichen mal nimmt. Hm. Ähm, und habe dann eigentlich auch in dem ganzen Studium so das gemacht, worauf ich Lust hatte. Das
0: sieht man ja auch an deiner, deiner ähm, Filmografie. Ne? Das sind ja Kurzspielfilme, Werbefilme, Musikvideos haben wir auch mhm. dabei. Äh, und das finde ich ganz spannend, weil ganz lange immer Werbung so verpönt war. Dabei gibt es ja genug Beispiele aus der etablierten Branche auch, die Werbung machen, um einfach auch ihre nächsten Filmprojekte zu finanzieren oder einfach um... Geld zu verdienen
1: mhm.
0: und es war ganz lange war das immer verpönt. In, also, da, da durfte man nicht drüber reden und da haben auch selber die AkteurInnen gar nicht drüber geredet, dass sie nebenbei auch Werbefilme machen, ähm, was wir immer sehr schade fanden, weil wir sehr lange auf der Suche waren nach Menschen, die eben auch Studierenden der Werbefilmregie, die eben in den seltensten Fällen ausschließlich Werbung machen, sondern eben auch nebenbei oder nicht nebenbei eben auch andere ähm, szenische Werke und das, das finde ich total spannend, dass du das machst und so offen umgehst. Das merkt man aber auch, dass das in den letzten Jahren äh, sehr, sehr viel mehr geworden ist, dass ähm, offen das kommuniziert wird und das ja auch ganz klar ist. Und ähm, mich würde mal interessieren, wo du sozusagen für dich, ist das eine bewusste Entscheidung, weil du dir da Vorteile siehst in Werbung und szenischer Regie oder ist das eher was, was so gekommen ist und du dich einfach in beiden Welten wohlfühlst und sich gerade die Chancen bietet, da, bietet, dass du in beiden Welten sozusagen arbeiten kannst.
2: Mhm. Gute Frage. Also ich weiß tatsächlich nicht so richtig, warum ich mich eigentlich im Endeffekt ähm, für Werbefilmregie beworben habe. Ich habe mal mit meinem Bruder darüber geredet, er meinte, dass er, glaube ich, ein Teil davon war. Er meinte halt, ähm, Werbungregie oder Werberegie kannst du auf jeden Fall danach erstmal arbeiten und blöd gesagt Geld verdienen. Ähm, da, da und recht. alle coolen Leute wie Ridley Scott oder Mike Miller, die sind, machen halt auch alle Werbung und machen ja trotzdem ja. ihre Filme. Und ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt, ich bin super froh, dass ich es gemacht habe oder ja, dass ich es auch immer noch mache, weil ich habe super viel gelernt von der Werbung. Also allein von der, also von der Bildsprache oder von, dass du viel öfters drehst, du machst Kannst trotzdem nebenbei irgendwie deine anderen Projekte machen und ich finde beides auf eine Art befruchtet sich irgendwie gegenseitig. Weil, ähm, wenn man dann nämlich auch in die Uni kommt und es gibt die unterschiedlichen Jahrgänge, mhm. merkt man nämlich auch schon, ah, Werbung wird hier ganz anders eingeordnet als die szenischen Regieleute oder die äh, Dokumentarleute. Und ähm, ich fand das super spannend, dass man in so eine Schublade irgendwie gesteckt wurde. Okay. Und deswegen habe ich dann aber auch selber gemerkt, ich möchte gar nicht. Also ich möchte ja nicht mein Leben lang nur Werbung machen. Das, mhm. das hat es ja gar nicht gesagt. Wenn ich, ähm, als ich GWK studiert habe, wollte ich ja auch nicht mein Leben lang sowas machen, wie in diesem Jahrgang. Es hat mir irgendwie geholfen, es hat mir was gebracht, ich habe davon was gelernt und mache ja aber trotzdem oder möchte die Sachen machen, die ich weiterhin irgendwie ausprobieren möchte. Und ähm, ich glaube, was ich auch sehr cool finde, irgendwie, was Werbung im Anführungsstrich, also so mit sich bringt, ist ja, du kannst auch Musikvideos machen, mhm. du kannst auf jeden Fall, mir hat es auch super geholfen in Kurzfilm, weil Kurzfilm ist ja ein kurzes Format ja. und gerade weil bei Werbung ja auch oft international Sachen funktionieren müssen, darf keine Sprache benutzt werden. Das heißt, du musst rein bildlich eine Geschichte erzählen und das hilft dir wiederum super viel beim Schreiben von einem Langspielfilm. Also das ist so, also ich glaube, das, das schließt sich eigentlich gar nicht aus. Und, äh, gar, das also auch so,
0: wie du das gerade beschreibst, schließt sich das überhaupt nicht aus. Ja.
2: Und im Endeffekt, also ich habe ewig, ähm, Während meinem anderen Studium musste ich, halt, also habe ich in der Bar gearbeitet oder im Café und ich habe für mich einfach beschlossen, ähm, wenn, ich, wenn ich nebenbei Projekte mache in der Werbebranche, ähm, kann ich mir halt mein Leben finanzieren und ähm, wenn ich in meinen Langspielfilm schreibe, war die Entscheidung, entweder ich mache weiterhin Filme und drehe was und lerne jedes Mal super viel neue Sachen, weil es ist im Endeffekt am Set stehen und Konzepte schreiben und sich Ideen ausdenken. Oder ich arbeite halt äh, weiterhin in einem Café oder in einer Bar. Und dann dachte ich mir, auf jeden Fall macht das ja beides, befruchtet sich und macht ja Sinn, das zusammen zu machen. Also Werbung und Spielfilm sozusagen.
0: Besser hätte ich das nicht ausdrücken können. Total, <lacht> ich, ich finde das, ähm, ich hänge ja ich häng gerade so noch dem Gedanken nach, weil ich das ist, finde das auch so logisch und das ähm, weil man eben ja auch das Handwerk lernt ne je öfter du drehst also wenn es Werbespots sind ähm, und ich habe auch ich habe auch immer nicht verstanden warum das irgendwann in so eine verruchte Ecke ist. ist es ja nicht aber wenn man mal in die Werbung geht was das einfach auch für High End Filme ganz oft sind also ästhetisch technisch und man ist so ähm, dann immer völlig geflasht, weil du bist ja bei Anorak-Film mhm. auch, ähm, wo sich auch wieder der First schließt, weil Anorak-Film ist ja ähm, von Christiane Dressler, die ja, ja auch bei Verdeck Media arbeitet und äh, bei uns in der Jury saß ganz lange, in der ah, Werbefilm-Jury. Cool. Ähm, deshalb ist das, äh, finde ich es ganz lustig, wie sich dann ja. so der, der, der Kreis <lacht> versteht. Aha, okay. Und wenn man mal auf die Seite geht, Anorak-Film, dann ist das ja auch ästhetisch schon ein kleines Darnestück, ne? also das sieht ja schon wahnsinnig toll aus, diese Seite, da kommen ja irgendwie, wenn man sich da mal so durchscrollt, neben deinen ähm, Filmen, zu denen wir gleich kommen, sind das ja auch alles irgendwie so richtig, richtige kleine Granaten, ne? also man guckt es ja so gerne, weil das so Schauwert hat und ja auch hochkarätig besetzt und ähm, und jetzt komme ich aber zu deinem ersten Werbefilm, damit wir jetzt nicht mhm. nur davon reden. <lacht> äh, und zwar nicht zu deinem äh, wunderbaren, äh, zu deiner wunderbaren Spotreihe Made for Humans, der bei uns prämiert wurde, da kommen wir gleich zu, ähm, sondern ähm, wir kommen einmal zu Reklam. Das war einer der, der ersten Werbefilme, mit denen wir sozusagen in Kontakt gekommen sind von dir. Man muss dazu sagen, dass die Werbefilmkategorie bei uns offen ist. Das ist die einzige Kategorie, wo man auch schon im Hauptstudium einreichen darf und nicht erst einen Abschlussfilm ähm, braucht. Und das war eine Reihe für die Reklamhefte. Ähm, und das war für die Bücher Faust, die Verwandlung und Alice im Wunderland. Und du hast da eine sehr interessante Bildsprache für gefunden, wie ich finde. Ähm, Lisa Vicari liest sozusagen äh, kurze Passagen daraus als Voice-Over und gleichzeitig wird es sozusagen auf der bildlichen Ebene übersetzt, aber eben ganz anders, als man so Klassiker sich vorstellt. Also am prägnantesten finde ich immer noch, äh, ehrlich gesagt, die Verwandlung. Mhm. Äh, für alle, die das kennen, die von Franz Kafka äh, mit dem Käfer. Es geht los mit einem K Käfer, der auf dem Rücken liegt, in einer sehr dunklen G Gasse. <lacht> Und langsam äh, schwenkt dann die Kamera. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber müsst müsst wirklich äh, selber mal gucken. Aber es ist, genau, ich will gar nicht zu viel verraten. Guckt es selber, ist wahnsinnig gut. Aber ich finde, da hat man schon, ich erinnere mich ähm, in, an die Jury-Sitzung, da hat man schon gemerkt, da ist jemand, der hat so eine sehr eigene... Sprache, nicht nur bildlich, sondern auch erzählerisch. Und ähm, wie kommt man da drauf, sowas wie Reklam zu bewerben? Also allein das Produkt ist ja schon interessant. Ich, ich bin großer Reklam-Fan, ich liebe bei Dussmann hier in Berlin, diesem Kulturkaufhaus, liebe ich diese Reklamwand <lacht> und
2: möchte einfach immer äh, Bücher mitnehmen. Wie kommt man da drauf, für das Produkt Werbung zu machen? Genau. Also das Ding ist ja, kann man ja noch mal kurz sagen, wenn man Werbung macht, muss man sich ja relativ früh mit Werten auseinandersetzen mhm. und warum man das macht. Und ähm, ich dachte mir mal, okay, natürlich Werbung für nicht so gute Unternehmen zu machen, ist nicht gut. Und dann dachte ich mir, warum macht man nicht mehr Werbung für halt, ja, Unternehmen wie Reklam, die ja super mhm. coole Sachen machen und auch wichtige Sachen machen und ähm, oder generell halt Unternehmen, die ähm, unsere Welt besser machen. Und ähm, genau, als wir sozusagen dann überlegt haben oder ich überlegt hatte, für welche Marke möchte ich, weil in der Uni kann man sozusagen, macht man diese spec spots mhm. und ähm, das war in dem Fall, habe ich mich dann sehr lange darüber überlegt, was für welche Marke möchte ich jetzt was machen, weil ich hatte irgendwie nicht Lust für, weiß ich nicht, irgendwas zu machen und dann ähm, im Endeffekt passt es vielleicht nicht so. Aber dann, genau, habe ich mich äh, hingesetzt und war, habe, lange über eine Marke nachgedacht und dann irgendwann ist mir eingefallen, dass Reklam voll interessant ist und super coole Sachen macht und ähm, dann war ich so, okay, wer liest die meisten Bücher von Reklam? Natürlich super viele Menschen, aber vor allem halt auch Leute oder vor allem SchülerInnen halt in der mhm. Schule. Und so ist so ein bisschen das Konzept entstanden zu den drei Spots, weil ich war so ein bisschen so, ich finde, also Reklam, heutzutage, man guckt sie an, die sind diese gelben Bücher und das sind ganz viel natürlich Informationen drin, weil es ist ein Buch und da sind tolle Geschichten drin und als Kind habe ich das Gefühl, hat man das oft nicht gecheckt, dass mm. man man muss ein Buch lesen im Unterricht, es ist langweilig ähm, und erst im Nachhinein versteht man ja ganz oft, nein, das ist ein gutes Buch und das, ja, weil, weil da weil lernt man genervt. viel. Ach so, genau, ja, muss man muss jetzt ein lesen. Buch jetzt lesen ja. und äh, dann habe ich mich versucht reinzuversetzen in ein Schulkind oder halt diese Abi-Kinder, was man ja auch früher, man musste Bücher lesen, hatte keinen Bock drauf. Ähm, und dann dachte ich mir, wie, wie cool wäre es eigentlich, diese Welt, die in diesen Büchern steckt, visuell irgendwie spannend zu machen, weil mhm. sie ist ja spannend. Und ähm, dass diese Welt in deinem Kopf entstehen kann, während du dieses Buch liest. Und ähm, genau, die Idee war so ein bisschen, dass man halt diese Fantasiewelt mit der Realität in einem Shot oder in einer Kamerafahrt verbindet. Mhm. Und dass du an den normalsten Orten, wie in einem Restaurant oder irgendwo anders in der Bibliothek, ein Buch lesen kannst und trotzdem diese Welten in deinem Kopf sich aufmachen. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Ich finde es super, ich finde es hat total geklappt. Ich konnte mich auch, als ich das gelesen hatte, nochmal in Vorbereitung auf, dachte ja klar, kamen die drei Spots auch wirklich sofort wieder rein, Obwohl die ja schon ein paar Jahre her sind, also ein paar Jahre von 2019. Mhm. Ähm, und du hast gerade den Begriff, jetzt muss ich einmal noch unsere ZuhörerInnen abholen, Specspots gesagt. Das ist nur, um es nochmal ähm, zu erklären, das sind ähm, Spots, die ihr für existierende Marken entwickelt ohne Auftrag. Richtig, ihr entwickelt das einfach. Und im besten Falle, ähm, so wie in diesem Jahr Awake, ähm, der mit dir nominiert war, das war ja ursprünglich ein Specs für Mercedes und der ist so gut, sozusagen angekommen, dass Mercedes den im Nachhinein auch verkauft hat und tatsächlich als ähm, Spot verwendet. Du hast aber eben noch was anderes äh, Wichtiges gesagt, finde ich, was mich sehr beeindruckt, was man auch in deinen ähm, restlichen filmischen Schaffen bisher schon sieht, ist so eine Haltung und so eine Wertestruktur. Und gerade bei Werbung finde ich, also das ändert sich ja gerade extrem, aber das war auch mal eine Zeit lang, nicht so, dass Leute, die Werbung gemacht haben, auch überlegt haben, welche Werte sie vermitteln, wenn sie ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Firma bewerben. Und ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass du hier sitzt und sagst, ja, ich wollte immer Werbung machen und habe mir diese Frage aber relativ früh gestellt, wenn ich Werbung mache, für wen mache ich Werbung und wie mache ich Werbung? Ähm wo kommt kommt dieses Verständnis her? Ist das was, was von innen herauskommt? Ist das so eine Generationenfrage? Mhm. Ist, ist das etwas, was man auch an der Uni vermittelt bekommt? Das würde mich tatsächlich interessieren. Gar nicht jetzt, dass sie euch da in die Ecke hinschieben, aber dass man euch sozusagen den Fächer aufmacht und die Bedeutung
2: von Werbung eigentlich auch erklärt. Ähm, gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, man also bei mir war das so ein bisschen so, ich glaube, vielleicht hat das auch wirklich was mit GWK da tun oder auch mit der IYY-Klasse, weil da war ja das Studium generell sehr aufgebaut auf Konzepte mhm. und Loglines und es muss, der Inhalt muss sozusagen, du musst ihn relativ schnell verstehen und checken und da hat man natürlich auch super viel über Marken geredet und was, also man muss, ja, muss man ja eigentlich nur die Welt beobachten, was passiert. Und dann ähm, habe ich irgendwann für mich selber halt beschlossen, auf jeden Fall, dass wenn man Werbung macht, kann man das ja auch für gute Zwecke nutzen und dann ist es ja auf eine Art, weil Werbung hat oft dieses, ja, die, diese negativen Seiten, was wahrscheinlich auch mit der Zeit zu tun hatte, dass früher war das Werbebusiness auf jeden Fall noch ein anderes, als es heute ist und mhm. Werbung ist super doll im Wandel und auf jeden Fall wird einem oder diskutiert man da glaube ich auch sehr viel an der Uni ähm, ob es mit den äh, Dozierenden ist oder auch vor allem halt mit den Studierenden, mm. redet man sehr viel darüber, warum man das macht, wieso man es machen sollte, warum man es nicht machen sollte. Und ähm, auf jeden Fall gibt es da ganz viele spannende Diskurse, die man auf jeden Fall zu Marken generell irgendwie führen kann. Und ich glaube, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hintergedanke.
0: Ja, den finde ich toll. Den Diskurs würde ich gerne auch jetzt direkt aufmachen, aber <lacht> das machen wir dann hinterher. Ähm, denn die nächste Spot-Reihe, die du gemacht hast, wäre nämlich tatsächlich die, die von uns auch, also nicht von uns, sondern von unserer wunderbaren Jury äh, nominiert und prämiert wurde. Äh, Made for Humans. Werbung für Oatly Hafermilch und die ja wahnsinnig unterhaltsam ist. Also es ist ja, man muss sich das ja vorstellen, das ist ja nicht nur Werbung für Hafermilch mit wunderbaren äh, Stopptrick-Animationen und bezaubernden ähm, Charakteren. Also, Werner ist natürlich das Pferd Werner, ist natürlich Everybody's ganz hoch. Favorite. Ja, ähm, sondern es ist ja auch eine wahnsinnig spannende Allegorie aus machen, Weil es geht ja gar nicht, dass, sondern du erzählst ja die Geschichte, wie eigentlich mit den drei Protagonisten, wer dem, äh, Werner dem Pferd, oder dem Pony, dann die Eintagsfliege und äh, Frank, das Eichhörnchen, wie die sozusagen die Spots machen. Und du erzählst aber auf einer Metaebene, wie Spots eigentlich entstehen an einem Filmset. So, mhm. Du nimmst uns mit an ein Filmset und führst mal so ein paar Sekunden uns vor Augen, wie absurd das manchmal eigentlich ist, diese mhm. Situation. Und äh, ja, Werner ist Everybody's Favorite, aber bei uns im Team zum Beispiel ist die Eintagsfliege sehr, das ist sowas, das, das wächst so mit einem, weil mhm. eigentlich ist so, die Eintagsstüge ist eigentlich die, die eleganteste und eigentlich ist es das lustigste. <lacht> ja, also das war so, wenn du die, die Spots das erste Mal guckst, ist natürlich Werner, ich finde es so mega lustig, weil es einfach mhm. total, aber je öfter du es guckst und das haben wir, nicht nur, weil wir es mussten, sondern weil wir es auch wirklich gerne geguckt haben, die Eintagsstüge, wenn man länger drüber nachdenkt, ist das, glaube ich, unsere aller Favoriten
2: ja, yes, ich glaube, jeder hat immer unterschiedliche Familien. <lacht> zum Glück, zum Glück. Ja. Und wir wollen nicht
0: zu viel verraten, aber ähm, auch da die Frage Werte, warum Oatly?
2: Mhm. Ich kann da ja mal so die Vorgeschichte so ein bisschen erzählen. Ähm, Made for Humans war ursprünglich mal ein Kurzfilm-Drehbuch, also es sollte ein Stop-Motion-Kurzfilm werden. Ah. Und ähm, genau, wir haben den, ich habe den mit Max Rauer zusammen geschrieben und er hieß The End. Also das Ende. Und es handelte eigentlich davon, dass diese drei Tiere, die wir sehen, in einer Wüste irgendwo um nirgendwo an einer Tankstelle leben und nicht wissen, dass sie alle existieren und die Menschen sind alle, leben nicht mehr wegen dem Klimawandel. Ah. Das heißt, ähm, der komplette Hintergedanke von dem eigentlichen Film war auf jeden Fall, dass die Menschheit eigentlich der Grund ist, warum wir untergehen. Sehr dystopisch und ironisch. Und ähm, wir waren, hatten unser komplettes Team und wollten eigentlich anfangen zu starten mit ähm, Drehen. Und dann ähm, ja, ist uns relativ schnell aufgefallen, dass ähm, die Zeit auf jeden Fall zu knapp ist für, das, für den Film, den wir machen möchten. Und dann war ich irgendwann so, ich fände es zu schade, den Film jetzt so durchzupressern. Also hm. ähm, und dann könnte vielleicht einfach ein Film draus werden, der... Die, die, der besser hätte sein können. Und dann, genau, bin ich auf das Team zugegangen und habe gefragt, wäre es für euch okay, wenn wir den Film nicht machen? Weil äh, irgendwie ist der Film oder die Charaktere wachsen ein Jahr dann auch irgendwie, ja. gehen eins oder ja man wird befreundet mit denen, vor allem die Animatoren, die haben sich ja schon super lange darauf vorbereitet, wie sie die Puppen animieren. Und das heißt, den Film dann einfach zu drehen und ihn dann irgendwie nicht so zu machen, wie man möchte, ähm, war dann irgendwie, haben wir uns dagegen entschieden. Und dann war es so, okay, wir haben aber trotzdem das Team, wir haben die Zeit, ähm, dann lass doch was anderes ausprobieren. Und dann haben wir überlegt, ähm, was passiert, wenn wir diese Tiere in die heutige Welt setzen, für was würden die Werbung machen? Weil dann waren wir, okay, für das kurze Format, ah. macht Werbung eigentlich ganz Sinn, dann lass es doch wenigstens nutzen, um einen Aufruf zu machen dafür, für was Gutes. Und was würden diese Tiere machen wollen? Oder was würden sie heute in dieser Welt machen, um die Welt, in der sie in dem Kurzfilm leben, was hätten die gemacht, um das Leben in dem Kurzfilm zu retten? Und dann ähm, sind wir relativ schnell auf, oder bin ich relativ schnell auf ja, Oatly gekommen, weil es auf eine Art, also wie die Firma aufgebaut ist, wie sie sozusagen, was ihre Werte auch sind, hat irgendwie gepasst und auch dass die, wie die Verpackungen aussehen vom mm. Stil hat es sehr zu, den, zu, zu dem Stop-Motion gepasst. Und äh, genau, dann haben wir irgendwie uns hingesetzt, diese Filme geschrieben für jeden Charakter. Und dadurch, dass wir die Charakter halt auch schon so gut kannten aus dem mhm. Kurzfilm, waren wir so, okay, was passiert, wenn wir die ans Set setzen und eigentlich alles schief geht? Und ähm, das ist daraus geworden. Ja, super unterhaltsam. Also wirklich ganz, ähm, ganz toll. Ich kann mal einen
0: Auszug äh, aus der Jurybegründung, ähm, also ich nehme mal nur das Ende, weil alles andere könnt ihr auf unserer Website nachlesen. Ähm, aber ich finde, das fasst es ganz gut zusammen, denn ähm, es steht ja, dass du, äh, also Marlene Wallin inszeniert nicht nur einen kreativ animierten Spot, sondern auch eine köstlich amüsante Fabel auf die Werbebranche. Mit einem ungewöhnlichen Ansatz, ausdrucksstarken Charakteren und raffiniertem Sprachwitz ist diese studentische Leistung alles andere als Oldschool. Auch ein Wort Witz. Mhm. <lacht> ähm, genau, die, also ich weiß auch noch in der Jury-Sitzung, ähm, als wir da saßen und du gesagt hast, hey, super unterhaltsam, die kriegt dich natürlich auch sofort. Ne? Also, du hast natürlich da auch ein Talent, dass man relativ schnell auch den, den Witz versteht ähm, und diese Figuren in sich so authentisch sind. Was, wenn du jetzt natürlich erzählst, dass das ein sehr langer Weg war und die Figuren ja schon länger existierten und man nicht einfach mal eben so drei Figuren schreibt mhm. für diesen Zweck, sondern die eigentlich aus einer anderen Geschichte kamen, ähm, erklärt sich auch noch finde ich viel mehr jetzt, warum man, warum die auch so stimmig sind
2: als Zuschauerin, mhm. dass du das guckst, denkst, ja, das ist natürlich total stimmig so und das ähm, wohl dazu muss man auch sagen, Frank das Eichhörnchen war eigentlich so ein sehr dystopischer so ein dystopisches, superintelligentes Eichhörnchen, was nicht vergisst, wo, die, wo, er, wo er die Nüsse ver versteckt, weil Eichhörnchen vergessen ja meistens 70 oder ja, 80 Prozent, ja. wo sie ihre Nüsse ver verstecken. Und er war super intelligent in unserem Film und super sozusagen der, der das ganze Voiceover irgendwie macht. Und äh, den haben wir auf jeden Fall ein bisschen abgeändert zu dem, dem Schauspieler, der äh, alles richtig machen möchte und Everybody's Darling sei. Also der hatte auf jeden Fall einen größeren Wandel. Ähm, aber das hat auch super Bock gemacht, den so ein bisschen abzuändern.
0: Das glaube ich ja. Funktioniert aber für mich trotzdem sehr gut mit dem, also weil der wirklich. Also ich mag am liebsten dies bei, bei beiden tatsächlich die Szenen mit dem Packshot. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass es sowas wie ein Packshot gibt. Mhm, ne, das also Pro mach, Produkt Genau, es ja. macht total Sinn, dass das Produkt nochmal und wie dann einfach Leute ständig in diesem, also Leute wie die Tiere dann mhm. als Running Gag halt in diesem Packshot laufen, finde ich. Also wirklich, guckt euch das an, das ist wirklich ganz, ganz toll. Äh, macht sehr viel Spaß. Und ähm, je mehr wir uns, je länger wir uns ja hier unterhalten, finde ich, wird schon auch ganz klar, dass du, wenn du an deine Projekte rangehst, eben nicht nur mit dieser persönlichen Haltung rangehst, sondern auch wirklich so sehr komplex mit der Bildsprache. Und äh, Max Raue, mit dem machst du ja mehrere Projekte zusammen, unter anderem auch nicht die 80er, der lief aktuell ja ähm, eben bei Max Offelspreis in mhm. diesem Jahr und ähm, auf dem Tribeca Film Festival. Und über den Film möchte ich gerne reden, weil den haben wir natürlich auch gesehen und ähm, den mögen wir natürlich nicht nur, weil Dennis Orth haben mitspielt, die ja auch schon bei unseren Gewinner, also die wir öfter, die uns öfter mhm. begegnen, aber auch bei Orai damals äh, mitgespielt hat. Ähm, und ähm, Sondern weil du damit ein Thema angehst, wo man sich selber als Zuschauerin ja sofort ertappt fühlt. Äh, magst du ganz kurz ähm, erzählen, worum es da geht?
2: So viel, wie man verraten darf. Ja, also genau. Nicht die 80er ist ein Kurzfilm, in dem eine, ja, Lucy ihren, sich in ihren Nachbarn verliebt. Und dann kriegt sie es hin, dass sie zusammen Oder sie gehen auf ein Date. Und dann erfährt sie von Anton, dass äh, er HIV-positiv ist. Und ähm, in dem Film geht es eigentlich sehr darum ja, dass, wie man, dass man Vorurteile hat, wie man damit umgeht, dass man ja oft auch nicht aufgeklärt genug ist. geht um Vorurteile und dass sie selber irgendwie auch merkt, dass es vielleicht nicht richtig ist, wie sie reagiert hat.
0: Und ich finde, man fühlt sich so, so ertappt als Zuschauerin auch bei, mit der Reaktion ähm, von Lucy, ähm, weil man so merkt, man ist ja in einer Welt aufgewachsen, wo äh, der HIV-Virus einfach zu einer Realität gehört und man ähm, lernt das in der Schule. Was ist das? Und hat aber auch dieses Bild davon, von dieser Krankheit ähm, und gefühlt ja auch immer noch, wenn wir nicht die 80er reden, immer noch dieses Bild aus den 80ern. Mhm. So, also man, Weil das Thema so leider ja auch aus dem aus der Medi medialen Aufklärung so verschwunden ist in den letzten Jahren, dass das gar nicht mehr so präsent ist, ähm, hat man da auch so den Anschluss leider verloren, trotz der vielen Leute, die sich da ja auch ähm, für engagieren und, und, und sich stark und laut machen, ähm, fühlte man sich auch gleich so, ja krass, wie würde ich denn reagieren? Und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie jetzt der medizinische Stand ist und man hört das quasi immer so als, mhm. als Rauschen mal in den Nachrichten, wenn da irgendwie so und so, aber man merkt, wie diese wie auch innerlich so eine Reserviertheit plötzlich kommt, die man so gefühlt erlernt hat in den 80er, 90ern, die aber gar nicht mehr angebracht ist. Und das ist ja dieses Gefühlsstadium, was Lucy auch durchmacht, mhm. aber auf so eine ehrliche, vorwurfsfreie Art. Und das hat, das hat mir persönlich sehr gefallen an dem Film. Ähm, aber natürlich spielen die beiden auch ganz fantastisch. Ja, die beiden also, sind toll. Also Merlin Rose als Anton ist natürlich auch, der da auch unbeholfen ist. Und man muss ja auch sagen, das Thema spielt ja auch, ist zwar das Hauptthema in dem Film, aber es ist ja eine Liebesgeschichte, mhm. in dem das Thema halt eine Rolle spielt. Also es wird dann gar nicht so… Ähm, sozialkritisch. Mhm. jetzt kommt jetzt nicht der Gartenzaun, der jetzt irgendwie erklärt, wie es ist, sondern du schaffst es so ganz feinfühlig und pointiert, ähm, das so einzuweben in die eigentlich wirklich sehr bezaubernde Liebesgeschichte zwischen den beiden.
2: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Herausforderung an dem Film, weil wir wir haben nämlich dieses Thema gefunden, ähm, das ist also sozusagen Christopher Klettermeier, der ist ein ähm, HIV-Aktivist und mhm. der schreibt sehr viel über Berichte oder seinen Alltag mit HIV. Genau das war tatsächlich auch die Herausforderung, weil wir hatten ja sozusagen das Thema und man war die ganze Zeit so, wird es jetzt ein Aufklärungsfilm? Weil das wollte wollt ich eigentlich mhm. nicht. Und dann ähm, war es super hilfreich, weil äh, Maren Ade war die Projektbetreuerin und wir haben super viel darüber geredet, was jetzt der Film eigentlich ist und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, das muss ein Liebesfilm sein mhm. und das Thema ist sozusagen in den Charakteren drin. Und ähm, das war Super spannend auf jeden Fall dann umzusetzen, weil erzähl mal einen Liebesfilm in 15 Minuten. Das ist so, weil ich habe mir super viele Liebesfilme angeguckt und natürlich Titanic, du guckst den Leuten zu und mm. sie leiden und man liebt sie und man heult. Stunden. Und ähm, dann habe ich mir auch noch den anderen Film angeguckt, Like Crazy, der ist, der ist auch super. Mm. Ähm, ja, man guckt den zu und man verliebt sich einfach in die. Und dann war man so, okay, wie erzählt man das jetzt in 15 Minuten? Und ähm, genau das war eigentlich die Herausforderung auch sozusagen das Thema in die Charaktere mit einzubringen und dass es eigentlich eben genau ein Liebesfilm ist und ja das war so ein bisschen der Hintergedanke.
0: Wie gesagt, ich finde den sehr empfehlenswert, wieder eine Sehempfehlung an der Stelle, ähm, was aber auffällt, wenn man deine, deine Werke anschaut, also du hast ja auch das äh, Musikvideo ähm, Anymore gemacht ähm, von der Band Moment von ähm, ist eine französische Midnight Band mit Tracks genau und ähm, Hot Dog auch ein Kurzspielfilm mhm. äh, in dem eine junge Frau über ihre Vulva und Vagina ähm, erzählt das sehr ähm, assoziativ sozusagen ja. gestaltet <lacht> ähm, finde ich ganz äh, können wir gleich noch mal kurz darüber so reden was ich aber sagen ähm, worauf ich hinaus wollte ist deine Bildästhetik es hat ja immer so ein bisschen was von, ich denke immer an Kalifornien, ich weiß es aber genau nicht warum, sondern es sind aber immer so sehr schöne Bilder. Das ist immer alles sehr schön, sehr durchgestylt, aber nicht so steril, sondern, mhm. sondern trotzdem authentisch. Also auch die, die Wohnungen zum Beispiel im, bei ähm, nicht die 80er sind halt so sehr schöne Berliner Altbauwohnungen. Mhm. Und, und zwar nicht irgendwie reich schön, sondern eben genauso, wie man sich das vorstellt. Und auch ähm, bei ähm, Hotdog ist, ist das einfach alles so sehr ästhetisch. Man guckt dem auch so gerne zu. So fehlerfrei, aber auf eine, auf eine schöne, schöne Art, finde mhm. ich. Ist das so eine Ästhetik, die dir liegt? Also wo du sagst, das ist so meins? Ich meine, du arbeitest ja ganz viel mit Max Raue zusammen. Mhm. Ähm, seid ihr da so ein Team, was so, so eine eigene Bildsprache
2: schon zusammen entwickelt hat? Oder also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ich glaube, was wir beide sehr mögen, ist ähm, so konzeptuelle Bildsprache. Also ich glaube, das hat nicht so sehr was mit dem Ästhetischen zu tun, sondern generell, dass gerade bei nicht die 80er ähm, war es irgendwie so, wir hatten voll Lust, dass die Kamera irgendwie das widerspiegelt von den Charakteren oder mhm. dass man in der Kamera was spielen kann, dass es irgendwie man irgendwie vielleicht schon was vor vorwegnimmt oder dass sich sachen doppeln und aus einem grund also dass man so ein bisschen konzeptuell daran geht mhm. und ähm, genau generell mit der ästhetik ich glaube ähm, lustigerweise war ich dieses jahr zum ersten mal in kalifornien also <lacht> ah. auch kam die filme äh, also ich war noch nie da bis jetzt ähm, aber man wächst ja irgendwie in der zeit auf ich glaube ich habe so, ich habe ja super viele filme früher geguckt und ähm, diese ganzen typischen 80er, 90er-Filme, mit, mit denen ist man aufgewachsen und ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich mag einfach, ich, ich mag das einfach super gerne, mir Gedanken zu machen, zusammen mit der Szenenbildnerin oder ähm, in dem bei Nicht die 80er, was Christina Mamm da macht es einfach super viel Spaß, sich in die Charaktere reinzudenken, wie würden die leben. Ähm, bei Nicht die 80er war es ganz klar, dass wir wollten, dass das in Berlin spielt, deswegen die Berliner Altbauwohnung, dieses typische Ochsblutrot, oder wie das heißt. Mhm. Ähm, Ochsenblut, diese, diese Genau, die genau ja. dann mhm. diese roten Wände oder diese verputzten Wände. Und ich glaube, mir macht es ja einfach super viel Spaß in dem Prozess, auch halt, wie die leben, weil ich finde, es macht super. Ich, ja, ich, ich mag das auch super gerne, wenn ich irgendwie bei anderen Leuten in die Wohnung gehe, weil ich habe das Gefühl, das repräsentiert voll, wie die sind. Und ähm, ich glaube, das war immer so ein bisschen der Hintergedanke, wie die Menschen sind, das die sind. man da sieht. Und ähm, bei Hot Dogs, äh, Hot Dog, nicht Hot Dogs, Hot Dog, <lacht> äh, sieht
0: man ja einer jungen Frau ähm, dabei zu, auch wahnsinnig erfolgreich, ne, auf dem Sundance Film Festival, auch Max Offilds Preis in Clermont-Ferrand lief der, also wirklich hat eine richtig internationale Tour ähm, gemacht. D ähm, da geht es ja nicht nur, also das ist ästhetisch total schön, ne? weil sie sitzt da in ihrem Ringelshirt und das sieht alles richtig toll aus, mhm. aber ich finde ja vor allen Dingen, man hört sie ja die ganze Zeit sprechen, also man sieht ihr zu, wie sie bestimmte Dinge macht am Tisch und das ist assoziativ zu dem, was sie erzählt über ihre ähm, Vagina, über ihre Erfahrungen damit und es geht ja darum, die Beziehung einer Frau zu ihrem weiblichen Geschlechtsteil sozusagen, mhm. Und es geht aber nicht nur zu der persönlichen Beziehung, sondern ich finde, du verwirbst, da schwingt so viel auch von den gesellschaftlichen Erwartungen und diesen Rollenbildern an Frauen mit drin. und das Aber auf so eine unterhaltsame Weise. Und am liebsten mag ich, wie das halt ausgeht, weil sie geht ja relativ negativ in diese, in, in, in ihre Abhandlung sozusagen mhm. rein, in ihr Urteil. Und es geht relativ positiv dann aber auch, raus damit. Zumindest habe ich es empfunden. Ja. Ähm, zumindest hat sie anscheinend ihren Frieden damit gemacht. Mhm. Ähm, wie, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also wo, 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 kam, wo kam auch der Drang von dir her, über dieses Thema diesen Film zu machen?
2: Ja, also das war, dazu muss man kurz sagen, dass ähm, das war unser erstes Projekt, eigentlich so das erste richtige Filmprojekt in der Uni, wo man so war, wir haben Lust, was Cooles zu machen. Und das habe ich, äh, den Film habe ich mit Alma Budicke zusammen gemacht, ah. haben Wir haben zusammen geschrieben und Regie gemacht. Und genau, wir haben uns einfach hingesetzt und waren so, okay, irgendwie, ähm, wir, wir wollen mal was halt erzählen, was wir einfach noch nicht gesehen haben und auch aus einer sehr persönlichen oder halt weiblichen Perspektive. Und haben uns hingesetzt, haben uns sehr lange darüber unterhalten, mit Freunden geredet, und haben dann halt diesen Film irgendwie zusammen gemacht. Und es war super spannend, weil während wir das, glaube ich, gemacht haben, hat sich das eigentlich super normal angefühlt. Und wir hatten auf jeden Fall super Lust, einfach mal sozusagen das zu zeigen und zu machen und dass es mhm. normal ist, darüber zu reden. Und während, dem, während des Prozesses haben wir das irgendwie, wir haben das einfach gemacht. Und danach ist uns erst aufgefallen, ähm, was das auch für eine Auswirkung hatte. Und ich glaube, das war so ein bisschen, wir hatten einfach super Lust, über dieses Thema zu reden und es war gerade auch es war auf jeden Fall nach der MeToo-Debatte, also man hat generell sehr viel, haben uns dafür unter, darüber unterhalten und ähm, das war auf jeden Fall so der Hintergedanke.
0: Aber es sind ja schon auch immer sehr viele starke Frauenfiguren in deinen Filmen. Wenn wir uns so unterhalten, habe ich das Gefühl, das kommt aber aus deinem eigenen Selbstverständnis auch raus, also gerade wenn wir auch über Hotdog reden, die mhm. Geschichte, das habt ihr halt gemacht, weil für euch das ein dringliches Thema war und nicht weil ihr gedacht habt, oh, gesellschaftlich ist das gerade mhm. wichtig, deshalb machen wir das, sondern weil das aus euch herauskam ja. ähm, Weil wenn wir an den Kurzfilm ein kleiner Schnitt denken, ähm, da möchte ich nicht zu viel verraten, mhm. aber es ist, ähm, <lacht> <lacht> da fand ich zum Beispiel die Konstellation, wie sozusagen die Herzogin ihren Mann auch unter Druck, mit einer Selbstverständlichkeit auch unter Druck setzt, das hätte ja auch in der, damals in dieser Zeit ja auch ganz anders, ähm, sein, können, sein ja. können, also dass sie sich da so, dass sie weiß, womit sie spielt, aber auch mit einer Selbstverständlichkeit sich hinstellt und ihre Forderungen an ihren Mann stellt, der hätte ja auch wirklich anders reagieren können, äh, anstatt sich ähm, zu bemühen, dass er es richtig macht, hätte er sie genauso gut auch einfach verschwinden lassen können, mhm. irgendwie. Ähm, ich äh, gucke das tatsächlich sehr gerne und ich finde es toll. Ähm, ist das aber eine Agenda, die du auch ein bisschen verfolgst?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn man, ähm, ja, mittlerweile eine Regisseurin ist, äh, auf jeden Fall und weil ich ja auch ziemlich viel oder oft auch Sachen selber schreibe oder auch mitschreibe, in dem Fall bei ähm, Ein kleiner Schnitt, ähm, das hat Mats Vandenberg geschrieben, aber ähm, dem war das nämlich auch super wichtig, dass halt da drei starke Charaktere irgendwie aufeinander kommen, aber ähm, genau neben dem, glaube ich, ist auch mir auf jeden Fall immer wichtig, dass man irgendwie, oder es ist auf jeden Fall wichtig, es ist lustig, jetzt drüber zu reden. Ich glaube, es ist auf eine Art auch voll natürlich und verständlich oder automatisch, dass man das überhaupt macht. Mhm. weil Und ja, man muss dazu auch sagen, also ich fand, ich glaube, meine Lieblingsfilme sind auf jeden Fall auch immer noch sowas wie Lara Croft mit Angelina <lacht> Jolie, weil äh, es gab halt nicht so viele Actionfilme, wo halt Frauen irgendwie cool sind, sondern mhm. meistens immer nur halt das typische Bond-Girl. Und ich glaube, <lacht> jemanden auf der wie halt mit dem Moment, dass man im Kino sitzt und eine starke Frau oder eine coole Frau sieht, irgendwie, die ähm, Sachen macht, die cool sind, weil sie cool ist, äh, inspirieren mich auf jeden Fall sehr. Deswegen, mich freut es immer, wenn ich ins Kino gehe und ich sehe tolle, toll geschriebene Frauen oder auch toll geschriebene Männer, das, aber es ist auf jeden Fall ja, auf jeden Fall ein Teil davon.
0: Und ähm, ich jetzt so eine kleine Fanfrage nebenbei, weil wenn man sich mal so dein Cast ein bisschen anguckt, ähm, Lisa Vicari, Duis Hoffmann, Merlin Rose, bist du Dark-Fan? <lacht> äh,
2: tatsächlich, ja, ich habe, ähm, ich bin Dark-Fan. Ich muss aber auch leider dazu sagen, ich bin krasser Schisser. Also ich bin wirklich, ich gucke mir sehr wenig, ähm, eigentlich fast, ich gucke mir keine Horrorfilme an, jetzt bald ist ja auch Halloween, ich gucke mir das alles nicht an. Aha. Und dann kam Dark raus und ähm, ich habe angefangen, mir das anzugucken. Oh, uh, und der Anfang und, ist schon so krass. Ey, wenn es schon darum geht, dass Kinder verschwinden und es fängt in meinem Kopf irgendwie, keine Ahnung, ja. Vergewaltigung, I don't know. Ich bin einfach raus. Ich kann, da, ich kann nicht schlafen. Ich bin wirklich einfach aufgewacht, schweißgebadet. Ähm, und ich habe die erste Staffel gesehen. Ich habe die zweite Staffel angefangen. Und ich muss einfach sagen, es ist mir zu gruselig. Ich kann das wirklich nur äh, tagsüber gucken. Und ich bin auch richtig sauer. Ich möchte eigentlich die zweite und die dritte gucken. Mm. Ähm, Macht das auch. Ja. Bei Sonnenschein. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch mittlerweile besser geworden, aber es ist echt schlimm. Sobald Sachen gruselig werden, bin ich, bin ich raus. Und deswegen auch bei ich habe dann auch äh, Stranger Things angefangen und war so, ich halte das jetzt durch, weil ich möchte halt die Serie gucken, weil das ja das Problem ist, dass die Serien gut sind. Ja. Das heißt, man ist es so in dem einem Zwiespalt von, ich kann nicht so gut schlafen, aber die Serie ist mega gut. Es ist so, aber ja.
0: Das heißt, ähm, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, wo dein ähm, weiterer nächster Weg hinführt. Also schon mal nicht ins Horrorgenre, wie ich das rausgehört habe. Ja,
2: tatsächlich das wiederum würde ich super gerne mal machen, weil weil ich so ein Schisser bin, glaube ich, dass ich ganz gut Horror inszenieren könnte <lacht> oder Psycho. Da das habe ich tatsächlich schon Lust auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und ähm, genau, aber sonst ich schreibe gerade meinen äh, einen Langspielfilm und genau. Das, den, den schreibe ich jetzt gerade, bereite ihn gerade vor. Und ich glaube, hoffentlich gehen wir dann nächstes Jahr in die Finanzierung. Und ja. Das ist nicht dein Abschlussfilm? Es ist dann mein Abschlussfilm, okay. ja. Ich, äh, genau.
0: Und dann guckst du mal. Aber du bleibst auf jeden Fall, wirst du der Werbung in all ihren Facetten, also sprich Werbespots, Social
2: Spots, Musikvideos, was es da alles gibt, aber auch dem szenischen Film treu bleiben. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde, ich meine, Werbung, wenn, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und ähm, Musikvideos auf jeden Fall auch. Ich bin ja ein großer Musikvideo-Fan, weil, ähm, ja, man kann super viele Sachen ausprobieren und es macht einfach super Spaß, mit Musikern ähm, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und genau das Gute, am dadurch, dass ich gerade schreibe, das kann man ja auch, also man muss das schon natürlich fokussiert machen. Ähm, wenn mir jetzt Leute zuhören, die sagen, denken, sich mal setze ich hin und schreibe. Aber äh, man kann das ja ganz gut nebenbei machen, weil man kann halt jeden Tag dran arbeiten, aber man kann mhm. den restlichen Tag auch andere Sachen machen, weil man, also ich kann nicht acht Stunden vor meinem Computer schreiben. sitzen und schreiben, weil da kommt dann irgendwann nicht, nicht viel bei rum. Ich glaube, es macht mehr Sinn, jeden Tag effektiv die paar Stunden dran zu arbeiten, wo dann auch wirklich was passiert. Mhm
0: aber wie ist das ähm, weil du das gerade nochmal gesagt hast mit Musikvideos mit den KünstlerInnen dann zusammenzuarbeiten äh, also Henny ähm, Moore von Midnight Tracks ist ja auch, ist auch wirklich ein tolles Video das heißt meine Lieblingsszene ist ja also der der ist ja auch so humorvoll also das sind alle deine Filme haben ja irgendwie immer so ein Augenzwinkern mit drin mhm. Meine Lieblingsszene ist ja, wo er in diesen Burger beißen will im Auto und guckt dann so kritisch in seinen Rückspiegel und dann kommen die da so angetan. Das hat mich sehr, also das ist ja mein, mein Lieblingsmoment in dem. Das ist der
2: Jurassic Park Moment.
0: Das ist der Jurassic Park ja. Moment, das ist wirklich ganz großartig. Ähm, da da habe ich mich aber nur gefragt, wie, wie kommt man denn, weil das auch so eine Welt ist, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wie kommst du denn als Regisseurin dazu für eine Band, eine französische Band? das Musikvideo zu machen.
2: Genau, das ist so passiert, dass ähm, ich super Lust hatte, ein Musikvideo zu machen und dann habe ich tatsächlich über eine Freundin, Stella Markert, ähm, die Band kennengelernt, weil die ähm, kannte die, die sind befreundet und ähm, dann hat mir die Band mal deren Musik geschickt, weil ich sie gefragt hatte, dass ich, ähm, ich würde super gerne für die Band, ja, Midnight Tracks ein Musikvideo machen und dann hat der ähm, mir sein neues Album geschickt, was rauskommen soll und ähm, der macht, oder die beiden machen super tolle Musik, und dann habe ich mich sofort mit Anymore in den Song verliebt, weil ich, weil der eigentlich ja schon fast diese Ironie mit sich mitbringt, so ein super ja froher Song, der mhm. ironisch eigentlich über so ein Breakup singt so ungefähr und ja, so ist es dann eigentlich zustande gekommen und ich bin auch großer Fan von, von den beiden, die machen echt tolle Musik. Ja,
0: die machen sehr gute Musik. Ich habe auch gleich reingehört Ja. <lacht> Ich mag das sehr gerne, wenn ich dann gleich direkt Musikempfehlungen mitbekomme. Ähm, der ist auch ähm, frei sichtbar, glaube ich, ne? auf den einstiegigen ähm, Plattformen. Den kann man… Das Musikvideo? Das Musikvideo, ja. ja den, das kann, kann man. den könnt ihr gucken. Äh, guckt den bitte unbedingt. Das ist äh, nicht nur musikalisch ein Hochgenuss, sondern wirklich der Film, der Clip ist wirklich… Ähm, ich sage mal Clip. Ich komme halt noch aus der Viva-Generation. Da sagt man halt noch Musikclip. Äh, ein tolles Video, äh, sehr filmisch und ähm, auch wieder ähm, animatorisch, auch wieder sehr spannend. Also mit den Animationen, die da drin sind.
2: Ja, ich glaube, ähm, haben wir da Animationen drin? Ja, doch. Wir haben äh, ja doch am Küchen vor allen Dingen am Küchentisch. Stimmt, ja, doch. Ja. Auf jeden Fall, genau. wir haben Animationen drin. Ja, ich glaube. Das ist auch lustig, wenn man so zurückguckt, in dem Musikvideo haben wir auch irgendwie schon Sachen gebaut. Das Haus war ja eigentlich eine Miniatur, mhm. die auf, wir dann auf ein Feld gestellt haben und perspektivisch mit der Kamera halt ähm, auf das Feld, die Ludwigsburger Felde <lacht> äh, sozusagen erweitert haben. Und wir haben einfach sehr viele Böller reingesteckt für diese Explosion. Und da, ich glaube, ah. da hat das alles schon angefangen, dass man irgendwie mit Perspektiven und kleinen Sachen irgendwie ähm, und Animationen irgendwie was, ja, was ganz Cooles machen kann.
0: Ja, das heißt quasi die Vorgeschichte zu, also nicht Vorgeschichte, aber die, die Anim Animationstestversion von Made ja, for Human. Ich meine, bei
2: ähm, Reklam ist es ja auch mit ja. drin. Da gibt's, haben wir auch super viel in Miniatur gebaut, wie zum Beispiel den Straßenzug oder die Wohnung, in der Alice drin ist, ja. Um, ja, unterm Tisch. <lacht> ja, ich glaube, ja, im ersten Jahr haben wir auch einen, habe ich auch mal einen Stop-Motion-Film komplett. Ähm, sozusagen gemacht. Das waren mit, äh, mit zwei weiteren und es war ein misan misanthropischer Hotdog, der durch die Stadt läuft und traurig ist und über sein Leben redet. Ah, der
0: französische, der hieß äh, Ja, Hotdog genau. genau. <lacht> ja, ähm,
2: ja, der, ja, er heißt Jean-Luc. Der ist sehr, ähm, ja, läuft da durch, die, durch die Straßen und Gegend und philosophiert. Ich glaube, das war auf jeden Fall der Ursprung. Da habe habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass man das Stop-Motion irgendwie man auf jeden Fall was Cooles oder es auf ein anderes Level, nee, nicht Level bringen kann, aber das Stop-Motion auf jeden Fall, man sehr viel mit Stop-Motion generell mit der Technik hat so eine schöne kann. Bildsprache, ne? Also auch was sehr ästhetisches Stop-Motion
0: finde ich. Also ich mag das auch sehr gerne.
2: Ja. Ähm. Animation generell ist halt super toll, weil man irgendwie, man kann ja die Charaktere komplett erschaffen. Man kann, mm. man kann die erschaffen, wie die aussehen sollen. Man kann die Stimme dazu sich aussuchen. Man kann die Welt, in der die leben, kann man ja sich alles ausdenken. Das heißt, das ist irgendwie, ja, du kannst alles machen. Sehr frei, alles <lacht> machen. Und da bist du, bist du natürlich an der ähm,
0: Filmakademie in Ludwigsburg natürlich sehr gut aufgehoben. Die haben ja ein wahnsinnig
2: professionelles Animationsinstitut. Genau. Also, das. Da, ja, da kann man auf jeden Fall sehr viele Leute fragen. Ähm, wie was geht und mhm. wie man was macht und auch die Abläufe, weil es ja einfach ein ganz anderer Workflow ist, als wenn man jetzt einen szenischen Film irgendwie auf die Beine macht. Ja. Und ähm, ja, das war auch super spannend, auf jeden Fall mal so einen Arbeitsworkflow irgendwie mal auszuprobieren.
0: Und das glaube ich. Spannend. Also ich bin sehr, ich, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und bin, bin voller ich auch voller <lacht> Hoffen wir doch, ja. ähm, aber bevor ich dich in diesen ähm, sonnigen, heute ja noch sonnigen Mittwoch entlasse, äh, haben wir noch so ein paar Standardfragen, mhm. die wir immer so stellen und zwar ähm, stellt immer der Vor, der, der Gast unserer Vorsendung eine Frage an den Gast der Nachsendung, ohne dass er weiß, wer es ist ähm, und in diesem Fall ähm, überspringen wir eine Folge. Einmal eine Folge. Ähm, und ähm, denn Hassan, Hassan Akush, unser wunderbarer mhm. Moderator, ähm, hat eine Frage gestellt. Und zwar, ähm, wie du wieder zu dir selbst findest, wenn du dich künstlerisch oder kreativ verloren hast. Aha. Also kennst du kennst du dieses Gefühl, weil er meint, das gibt es ganz, also er kennt es für sich ganz oft und hat aber auch in seinem äh, professionellen Umkreis ganz oft ähm, die Erfahrung gemacht, dass Leute sich manchmal so kreativ einfach verrennen und dann ähm, Strategien entwickelt haben, wie sie da wieder rauskommen und zu sich selber
2: finden und zu eigentlichen Idee und was sie wollten. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, das ist genau das, wo, womit man ja auch dann zu kämpfen hat sehr oft, dass man sozusagen voll in einem Projekt drin ist und dann fällt das kommt das Loch und man ist so, ja, was passiert jetzt als nächstes? Ich glaube, also ich weiß auch gar nicht, wie man das jetzt alles richtig macht. Ich glaube nur, wie ich es irgendwie jetzt gerade mache und auch weiterhin noch versuche und nach mehr Tipps, also wenn noch andere Leute zuhören und <lacht> Tipps haben, meldet euch gerne. Ähm, genau, auf jeden Fall so ein paar Projekte gleichzeitig irgendwie haben, dass man irgendwie sich auf Sachen freuen kann. Mhm. Irgendwie, dass wenn man das Projekt hat und man weiß, okay, dann kann ich mich jetzt wenigstens auf das Projekt konzentrieren. Und generell, wenn man irgendwie so keine Inspiration oder irgendwie sowas hat, was ja dann auch so ein gutes künstlerisches Loch ist. Ähm, ich habe angefangen, sehr viele Podcasts zu hören über Film hm. Der eine Podcast, den ich super gerne gerade höre, den hat mir mein Bruder empfohlen, ist Smartless. Das ist, ähm, sind so drei Schauspielerfreunde, ich habe natürlich jetzt den Namen vergessen, aber die leben alle in L.A. und laden immer dann jemand Neues ein, wie zum Beispiel Adam Sandler oder halt ah, super, okay. ja, bekannte Leute und fragen dann einfach Sachen und besprechen natürlich Filmsachen. Das heißt, sowas ist super inspirierend, weil da werden auch ganz viele Regieleute eingeladen oder SchauspielerInnen mhm. und ähm, da habe ich das Gefühl, hört man dann mal andere Sachen und kommt irgendwie aus seinem eigenen Kopf raus. Ja. Ah. Und sonst, ich würde sagen, Klassiker Sport ist ganz gut. Mhm. Ähm, <lacht> Mache ich jetzt nämlich auch mehr, merke ich nämlich auch selber, dass es ja einem auch gut tut, Sport zu machen. Ja, das stimmt. <lacht> und sonst, ja, Filme gucken und Spaß haben, irgendwie wieder Sachen zu machen. Das ist ja das Ding, man ist ja so voll in seinem Arbeitsworkflow und dadurch, dass einem das so Spaß macht, vergisst man ja oft, dass das aber ja dass man ja auch noch ein Leben hat, mit dem man sich vielleicht mit anderen Sachen auseinandersetzen kann. Hm. Und wenn dann so ein Projekt zu Ende geht, ist man irgendwie so ein bisschen lost. Und dann irgendwie so wieder in seinen Alltag reinzufinden, ist auf jeden Fall so ein Ding. Ich habe für mich auch gefunden, dass ich auf jeden Fall, ja, Inneneinrichtung, Möbel und Design auf jeden Fall super gerne mag. Das heißt irgendwie auch so Bücher und Lesen, das macht auf jeden Fall es hilft auf jeden Fall sehr viel, irgendwie aus so, sowas rauszukommen hm. oder es zu überbrücken. Hattest das das die heißt, Frage du hast ungefähr mein... beantwortet. Ja, sehr. Du hast ja vor allen Dingen sehr
0: viele, also viele Strategien quasi mit, mit dabei. Und ja. Ähm, was ja gut ist, wenn man vielfältige Sachen hat. Ja, ich glaube auf die Frage, gibt es gar kein richtig, richtig und falsch, weil du eben auch meintest, ähm, du weißt gar nicht, ob das jetzt die richtige Antwort ist. Ähm, das ist ja deine subjektive, also äh, mhm. die Frage ist ja an dein, an dein Ich. Was, was machst ja. du persönlich? Und Das muss ja für, kann ja für niemanden sonst gut sein, aber wenn dir das gut tut und dir hilft, wieder zurück in den Alltag zu finden, bevor das Loch kommt.
2: Was auch ähm. tatsächlich gut ist, weil ja auch immer man dann so sagt, ja, neue Sachen lesen und gucken und sich neu inspirieren. Richtig gut ist es auch einfach wirklich, sich Filme und Serien anzugucken, die man einfach sehr, sehr mag. Also Sachen, die du schon tausendmal gesehen hast. Die man hast, mitsprechen kann. Ja, die du mitsprechen kannst, weil oft bist du so ein bisschen so, Du, du magst ja den Film aus einem Grund und du magst den Film wahrscheinlich auch, weil du vielleicht sowas selber machen möchtest und manchmal erinnert einen das so ein bisschen daran, warum man es macht und warum man es machen möchte und <lacht> dann kriegt man eine gute Laune. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch hilfreich.
0: Ich finde, es ist eine lange Liste an guten Tipps, die finde ich so auch immer, <lacht> die immer mal so gehen. Ähm, genau, jetzt ist natürlich darfst du natürlich dem Gast der kommenden Folge, mhm. der uns auch noch nicht bekannt ist,
2: Frage ähm,
0: in der, in der Dezember, ähm, Dezember Folge, die Weihnachtsfolge, äh, es muss, die Frage kann alles mögliche sein. Ne? Sie muss nicht film related sein. Mhm. Äh, bietet sich natürlich an, aber du kannst könntest genauso gut fragen, was das Lieblingsweihnachtsgebäck ist. Ja. Ähm, ich mein, ist nach so einer hochphilosophischen Frage von Hassan also natürlich jetzt ja. auch schwierig. <lacht> ähm, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, genau. Ich
2: glaube, was womit ich mich sehr beschäftige, ist auf jeden Fall, geht in die ähnliche Richtung, es hängt natürlich davon ab, wer dann der nächste Sprecher oder die nächste Sprecherin ist. Aber generell, wie man wieder Prozess ist, sich zu motivieren, hinzusetzen, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Also sozusagen die andere Frage, sozusagen, wie der ah. Start ist, glaube ich. Oder wie man sozusagen, wie man es hinbekommt, sich täglich hinzusetzen und zu motivieren, das zu machen. Also es kommt jetzt bei mir wahrscheinlich eher vom, vom Schreiben. Und sich ja, aber
0: vielleicht haben wir ja eine Autorin das nächste Mal. Ja, das wäre super spannend. <lacht> Dann äh, wäre es aber auch so, genau. Aber, ähm, genau, das finde ich eine gute Frage. Wie motiviert also, man sich fürs kommende Projekt immer wieder neu?
2: Genau. Ob es irgendwelche Tricks gibt oder Rituale.
0: Hm.
2: Gibt ja super viele. Da ja, kann ich mir reden. gerade beim
0: Schreiben vorstellen. Also es ist halt immer so eine Außensicht. Ne? Leute schreiben ja gerne, also schreiben ja, weil sie es gerne machen und weil sie sich ja motivieren können. Ähm, die Frage kommt wahrscheinlich immer von Leuten, die sich das gar nicht vorstellen können, jeden Tag. irgendwie. Ja. Also das ist für mich auch immer, ich wir, wir habe ja schon öfter Gespräche, also nicht in diesem Podcast, aber außerhalb, mit AutorInnen geführt und ich finde das immer noch eine sehr beeindruckende Leistung. Ja, mit sich selber so die ganze Zeit zu sein. Und das
2: und ich finde auch, ähm, wenn man sich damit dann auch irgendwann mal halt selber beschäftigt, finde ich das Wort Schreiben irgendwie auch immer so ein bisschen runterziehen, weil du sitzt, Schreiben heißt ja, hinsetzen und dann schreibst du ja aber nicht los. Also du musst ja erstmal, natürlich nimmst du vielleicht einen Stift in die Hand oder schreibst an deinem Computer, aber du machst ja so viele andere Sachen, die noch dazugehören und oft, wenn man sagt, ja, ich schreibe, haben ich und andere Leute das Bild im Kopf, dass ich ganz viel schreibe, aber jemand sitzt ja so und haut genau, in der Genau, aber dann gehört ja auch voll oft noch mehr irgendwie dazu und deswegen ja. Ja, ich, die
0: Frage leiten wir gerne weiter. Kannst du dann in der Dezember-Folge hören? Ja, ich bin Geh gespannt. <lacht> äh, und äh, genau, dann haben wir noch zwei Fragen und zwar, da musst du nicht beide beantworten, sondern es ist ähm, einmal äh, Things we lost at the cinema or things we take to the cinema. Gibt es irgendwas von Bedeutung, was du im Kino schon mal verloren hast, wo du dich daran erinnerst und sagst, oh ja, ich erinnere mich noch damals, die, der Lieblingsschal war dann weg und dann musste ich wieder. und ähm, Oder äh, gibt es was, ohne dass du nicht ins Kino gehst? Also gibt es so eine Art Ritual? Ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, äh, mit meinen besten Freundinnen gehen wir regelmäßig ins Kino und dann, bringt Immer einer von uns Kinderüberraschungseier mit. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, <lacht> weil eigentlich mögen wir mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr so gerne, was ist,
2: hat sich so einge, eingespielt. Dass, ähm, also, ich glaube, das mache ich leider nicht mehr, aber früher bin ich ähm, mit Freunden halt auch immer ins Kino gegangen und dann sind wir zu Ulrich, also hier am Zoo. Ah, der äh, Supermarkt, der für alle, die nicht ja, äh, reingegangen haben, uns eingedeckt mit Süßigkeiten und äh, sind dann immer in den Zoopalast gegangen. Und was ich auf jeden Fall verloren habe, war in Ludwigsburg, in dem Caligari, was bei uns auf dem Campus ist, habe ich irgendwie mein Portemonnaie verloren und es war oh. einfach weg und ich habe überall nachgeguckt und es ist, war nirgendwo zu finden. Ich hab, musste alle Karten neu irgendwie beantragen und Klassiker. Oh. Und dann ist es irgendwann einfach nach Monaten aufgetaucht und es war anscheinend irgendwo zwischen einem Sitz. Und diese oh. Kinositze sind sehr faszinierend, weil da einfach Sachen verlieren oder verloren gehen, wo man so… Also ich fragte, ich habe da ganz sicher 10, 20 Mal hingeguckt, weil man hat ja in dem Kino auch Unterricht und es war einfach weg. Ja, die Sitze kann ich mich auch
0: erinnern. Oh, das wäre aber auch ein guter Stoff für einen Horrorfilm, wenn du... Stimmt, ja. Eigentlich ein guter Stoff. Sitze, die quasi Sachen in einer anderen Dimension verschlingen und ja. irgendwann wieder rauslassen. Ähm, genau, ja, das war's schon. Vielen Dank, Marlene. Das war ein ganz wunderbares Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat wirklich auch nochmal eine gute neue Perspektive auf das Werbefilm schaffen. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr, sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut. Auch ähm, äh, danke, dass wir in diesem Delphi filmpalast sitzen können, weil das gehört auch zu einem meiner Lieblingskinos, ich freue mich dann immer sehr. Äh, das Schöne an dem Podcast ist ja, dass man wirklich in Kinos kommt, wo man manchmal, also wo man schon lange nicht war oder noch nie war. Und es freut dann aber auch immer, wenn man in so Kinos ist, in denen man einfach auch persönlich sehr, sehr gerne immer hinkommt. Ja. Ähm, deshalb nochmal an dieser Stelle auch ein, ein großes Dankeschön an den, äh, an den Delphi Filmpalast, an die kino -York gruppe dass wir hier sein durften, dass ihr uns die Türen geöffnet habt, ein lauschiges Plätzchen in der ersten Reihe angeboten habt und wir diesen Podcast hier machen konnten. Und genau, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Dankeschön. Und bis bald.
2: Ja, tschüss.
1: Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns doch, wenn ihr eine witzige, skurrile oder einfach wunderbare Szene aus dem Kino habt. Teilt dies mit uns in unseren Kommentaren hier oder auf unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns drauf und hören uns dann bis zur nächsten Folge im Podcatcher eurer Wahl. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps: Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl, Postproduktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer, Titeldesign Sascha Borkwart und musikalische Begleitung von John Gürtler.